0: Sejam muito, muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de Jornada de vocês, e hoje tenho a alegria de receber o Felipe Boni aqui com a gente. Felipe, seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, Helena. Para mim é um prazer enorme estar aqui hoje, participar do Jornada da Calma. Eu sempre ouço você e assim sempre quis estar aqui de alguma forma, né? E o convite chegou. Que legal. Muito obrigado.
0: Ai, chegou na hora certa, né? É, o Felipe escreveu uma coluna a tal Felicidade no começo desse ano, fevereiro desse ano, a gente se encontrou recentemente, a gente foi olhar ali de, direitinho que dia que foi, foi em fevereiro agora de 2022. Eu tinha ficado muito tocada com o texto que você tinha escrito, Felipe, a gente tinha combinado de se encontrar, muitas coisas aconteceram até de fato a gente conseguir se reencontrar de novo, e eu fiquei pensando o quanto o quanto a nossa vida tem o tempo das coisas acontecerem, é, e que às vezes se a gente tentar atropelar esse tempo as coisas não dão certo, mas ao mesmo tempo se a gente não tivesse feito os movimentos, a gente não estaria aqui gravando nesse momento, então também não dá para ficar sentado, parado, esperando que a coisa aconteça se a gente não se mexe, como é que você lida com esse balanço de entender o tempo das coisas, mas ao mesmo tempo também falar, tá aí, eu quero que isso aqui aconteça, então eu vou fazer acontecer,
1: muito... Nossa, que excelente pergunta essa.
0: <risos> Começando <risos> leve, como você pode ver.
1: <risos> Olha, na verdade, assim, é, eu, nos últimos anos, eu venho aprendendo a ouvir muito aquilo que é o momento presente, né? Entender o que, que é o momento presente e perceber o que, que o momento presente está me, tá me pedindo. Então, por exemplo... Quando eu vou trabalhar, eu faço normalmente uma lista de itens que eu preciso fazer na minha vida. Desde coisas do cotidiano, que tem a ver com a minha casa, até, por exemplo, projetos que eu quero desenvolver. Eu, quando eu estava, por exemplo, indo atrás de você, eu coloquei lá falar com a Helena. Né? Então, tem esse, essas coisas. E, normalmente, eu olho para a lista e pergunto para a lista o que é que vai ser a maior contribuição neste exato momento. Então, eu tenho essa, essa interação que, obviamente, está conectada muito com o agora e está conectada com o meu corpo. Então, eu percebo a energia e, aí de, diante da energia, é, eu sigo naquela direção. Então, por exemplo, quando a gente se encontrou recentemente, né, que a gente estava batendo papo, e, e daí você me convidou para fazer parte do Jornada da Calma, Você me perguntou, eu perguntei para você, eu falei assim, do que vamos falar, né? E aí, no primeiro momento, eu falei, você quer falar de um determinado tema? E você falou, ah, não sei, talvez o tema que foi o tema da coluna da veja. E aí, quando você falou do tema da coluna da veja, imediatamente eu senti o meu coração e meu corpo inteiro se expandir. Então, eu sabia que aquele era o tema adequado para esse momento. Claro que outros momentos vão chamar outras coisas, mas neste exato momento é isso que é a maior contribuição, digamos assim. Então, digamos que no meu dia a dia eu tento é, fluir entre a necessidade daquilo que precisa, né, do, do, do cotidiano tal, às vezes tem uma conta para pagar, tem coisas que são necessárias. E tem coisas que são do fluxo da alma, né, que é o chamado do coração. Então, eu, eu tento é, fazer uma dança entre essas duas coisas no meu dia a dia.
0: Amei, amei, porque eu acho que você combinou duas coisas que para mim são muito úteis, mas às vezes eu não uso elas juntas, tem horas que eu tô tão atabalhoada de coisa para fazer que eu faço listas, e listas, listas, às vezes as listas são infinitas, assim, de quantas coisas precisam ser feitas, e parece que o coração já dá uma sossegada só de fazer a lista e, e não ter que ficar lembrando todas as coisas, elas estão ali escritas, e tem horas que eu que eu gosto muito de seguir o fluxo das coisas. E que tem uma coisa que é que parece que é aquilo que tem que ser feito, e aí, de repente, a sua, a sua motivação está toda ali, então você fica com vontade de, de fazer aquilo. Só que, às vezes, você desconsidera também quais são as prioridades. Aí acontece de eu deixar de pagar uma conta, porque eu esqueci de pagar a conta, porque eu fiquei fazendo a coisa ali que eu estava muito entretida. Combinar as duas coisas, eu acho que é realmente talvez o... o... É uma saída boa e prazerosa, né, assim, que é prático, é, é, cabe na rotina, mas também é gostoso, né, porque no fim você vai fazer o que o seu corpo tá te contando que, que, que é que é para ser feito naquele momento, né? E eu acho que isso tem muito a ver com o tema, que é claro, a gente de vez em quando aqui no Jornada da Calma fica fazendo essa brincadeira com a tal felicidade, sempre na última página lá da Vejinha, também no blog a tal felicidade, todo mundo vai procurar o seu nome, com certeza, Felipe Boni ali em tal felicidade, mas a gente não vai deixar as pessoas sem saber sobre o que, que era a coluna, que era sobre assumir a sua vida. Uh, e eu gostei muito desse verbo de assumir, uh, porque parece que é mais do que você é, tomar as rédeas da sua vida, assim, mas é você falar, cara, sou eu que estou vivendo e eu estou assumindo o que eu estou vivendo. Como você chegou nessa... Tem um longo caminho, eu sei, a gente vai falar de medicina da alma também, tem toda uma metodologia que você desenvolveu, mas nessa parte do assumir, como foi que você assumiu que a sua ideia era assumir a sua vida?
1: Nossa, que pergunta, gente. Eu, olha, Helena, para ser sincero com você, bem sincero, eu tenho a impressão que a própria vida me mostrou é, o quanto era importante eu ser eu mesmo. Né? Então, digamos que assim, ao longo da, da, dessa jornada, né, eu tô com hoje 41 anos, ao longo dessa jornada eu tentei vários caminhos. Então, teve uma época que eu queria trabalhar no mercado corporativo, né? eu segui mais ou menos aquele script de vida que eu... É, vi dentro de casa, né, do meu pai, teve um momento em que eu senti que é, o caminhar era para um outro lado, é, teve muitos momentos em que eu me espelhei em pessoas que eu admirava, né, pessoas que eu amava e que eu amo até hoje, mas eu comecei, eu, 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 eu compreendi em dado momento que eu só seria verdadeiramente feliz e teria a possibilidade de me realizar de alguma forma, né? E não estou nem falando em autorrealização, que é um estado que a gente almeja em algum em algum nível, mas que eu só poderia realmente me realizar no momento que eu entendesse no profundo o que, que verdadeiramente toca meu coração, o que, que realmente faz a minha alma cantar, sabe? O que que realmente faz com que as coisas sejam é, gostosas e prazerosas para mim todos os dias? Eu me lembro que quando eu era Adolescente, em um dado momento me passou uma certa ideia pela cabeça que foi mais ou menos a seguinte: eu falei assim, esse negócio de deixar para ser feliz aos finais de semana não tá combinando comigo, sabe? Porque eu pensava assim, poxa, final de semana é o momento mais prazeroso da minha vida, que é quando eu vou para Indaiatuba, né? Que é a casa onde meus pais têm é, uma chácara, né? Até hoje, tal, então era o um lugar que eu mais gostava de estar. Mas durante a semana eu tinha um monte de compromisso, um monte de coisa para fazer, escola, né? é, estudar, é, um monte de coisa, enfim. Mas aquilo não combinava, eu falava assim, será que a vida é isso? Né? Será que são cinco dias de pura responsabilidade, que me parecia muito maçante naquela, naquela ocasião, e dois finais de semana de tranquilidade, de paz, de harmonia, sabe? de alegria, de sei lá do quê? E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu nem sei quando foi que essa ideia, na verdade, passou pela minha cabeça, mas eu sei que hoje eu consigo reconhecer que não existe mais essa distinção. Por quê? Porque eu, essa coisa do final de semana versus a responsabilidade, aquilo que eu faço, ela, ela se mistura o tempo inteiro. Né? Por que se mistura? Porque eu tenho prazer todos os dias da minha vida em algum nível, mesmo quando eu estou realizando tarefas que são... É, estafantes, né? que às vezes fazem com que eu tenha que é, enfim, me preocupar com alguma coisa, ocupar meu tempo acho que a palavra é melhor até, né? do que preocupação então acho que o assumir a vida ele vem muito nesse lugar, sabe Helena de você entender que você só tem hoje, né? até quando eu escrevi a coluna, a primeira, a primeira o primeiro parágrafo eu começava com a pergunta você já se perguntou quanto tempo você tem? porque a gente acha que a vida é infinita principalmente quando a gente é jovem, né? quando a gente é muito novo, a gente acredita que, imagina, eu vou estar aqui para sempre, eu vou estar aqui para sempre, eu sou eterno, né? nada vai me acontecer. E, e não é um acreditar de você pensar nisso, mas é que você age dessa forma. E, de repente, as coisas não são assim. Né? A vida, a vida pode, pode simplesmente se encerrar nessa, nesse formato que a gente conhece a qualquer segundo A qualquer segundo. E se você não estiver presente com você, se você não estiver realmente feliz, imagina você chegar do outro lado e alguém te perguntar, e aí, valeu a pena? É meio complexo, né? Imagina alguém chegar para você e falar assim, olha, você gostou de ser você? E você falar assim, nossa, eu perdi muito tempo tentando ser outra coisa. Então, eu acho que o assumir a vida passa muito por isso, sabe, Helena?
0: Sei. Sei, mas a gente vai ter que dar uma segurada aqui, porque isso que você falou dá um baque, né, é, assim, da gente pensar sobre sobre a finitude dessa manifestação, né, assim, que que a gente tem, e eu acho que a gente, e concordo com você, que principalmente quando a gente é muito jovem, parece que a gente não, é, a gente não considera, né, o passar do, do tempo, o passar dos anos e como as transformações vão acontecendo. Muito recentemente, não vou dizer há quanto tempo foi, é, mas eu vi uma foto de um casal, que inclusive eu já entrevistei os dois aqui em episódios separados do Jornada da Calma, o Gustavo Gitti, que foi entrevistado num episódio lá do comecinho do Jornada, que falava você não é ansioso. E a Isabela Ianelli, que é, faz um trabalho lindo com o curso das emoções e tal, e era uma foto que, eu não sei em que restaurante que eles estavam, era alguma coisa, coisa que você vê no Instagram stories, assim, e era uma foto bonitinha de casal, e a legenda que eles estavam brincando era assim, ó, em breve mortos, ou esquecidos, completamente esquecidos, e eu falei, nossa... Na verdade, poderia ser uma legenda de... A gente não vê isso em uma comédia romântica, a gente não fica falando disso na mesa do bar, mas é verdade que, que, em breve, e a gente não sabe quanto tempo, quando, como, que causas e circunstâncias vão levar, mas uma hora isso vai acontecer. É, eu, eu, pessoalmente, tenho hoje um entendimento que me sossega um pouco mais o coração de que a vida em si, ela continua. É, essa... Essa Helena aqui, desse jeito, com esse corpo, não. Mas eu faço parte de uma teia, de uma vida que me liga a você, Felipe, que me liga a todo mundo que está aqui ouvindo Jornada da Calma. Alguma coisa continua. A vida não se encerra em mim, então, por isso, ela continua. Então, eu até tem uma ideia de continuidade, assim, que quando eu fico muito desesperada pensando nisso, eu falo, não, calma, peraí, tem alguma coisa que continua. Mas essa ideia da finitude que você trouxe no começo, de fato, ela traz um senso de... Parece que, assim, a gente tem essa oportunidade. Então, o que, que você vai fazer com essa oportunidade? É, e eu acho que, que você, logo na sequência também, é, continua de uma forma em que a gente não fica paralisado por essa percepção. Porque, às vezes, isso pode acontecer, né, Felipe? A hora que a gente fica muito de frente com a incerteza da vida, você trava. Então, você não faz nada, né? E a ideia aqui é o oposto, né? Acho que não é ficar no no freeze, né, no, no congelado ali da, da sensação de luta, fuga ou congelamento, né? Então a ideia não é ficar congelada. Passando esse susto, como é que a gente segue para o próximo? Então beleza. Eu sei que é, eu sei que a condição é assim. Agora como é que eu continuo?
1: É, 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 eu acho que é legal a gente só pontuando, né, Helena? Eu acho que é legal a gente se lembrar sempre da finitude da vida, porque lembrar-se da finitude da vida nos convida para o próximo passo que é justamente de você é, dar o passo e tomar a vida. Né? Uma das coisas... Eu, atualmente, eu estou fazendo formação em constelação familiar e a gente aprende muito essa palavra. Essa palavra vem muito forte na constelação, que é o tomar a vida. E tomar a vida é, é o mesmo que você dar o próximo passo na sua caminhada. Qual que é o próximo passo? Só você vai saber. Mas o grande lance, né? e aí isso é uma coisa que, sim, estava no artigo, que era assim, é, a gente não tem medo da morte, na verdade. Né? A gente acha que a gente tem muito medo da morte. Ai, meu Deus, eu vou morrer. Não, morrer é uma certeza, na verdade. A gente tem medo de viver. Isso, para mim, é uma, é uma, é uma, se tornou uma certeza muito absoluta, porque quando eu vejo que os sonhos mais incríveis que eu já tive na minha vida, por exemplo, é cantar para muita gente, né? Que é um sonho que eu tenho, ou, enfim, coisas do tipo. Quando esses sonhos realmente começam a chegar, me dá uma tremedeira, me dá uma coisa, me dá um, sabe? Um, 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 vibra tudo. E aí eu me dou conta do quanto realmente tem aquele medinho, sabe? É o medo da vida. É o medo do, meu Deus, e se der certo? E se aquilo que eu quero, que eu sempre quis, que é um sonho da, da minha vida, sabe? Que vai me fazer ficar muito mais presente ainda, der certo. O que, que eu faço com isso? Porque, pensa o seguinte, né? Eu já estive do outro lado. Eu já estive do, do, do outro lado da moeda, né? Então, eu já tive, por exemplo, depressão. Eu já fiquei é, dias e dias sem sair do quarto, sem saber o que fazer literalmente paralisado, achando que o meu maior medo era a morte, mas na verdade não, era justamente o medo de confrontar o desconhecido, o mistério. E o mistério é uma coisa que, se você quer assumir a sua vida, é importante que você encare. Né? Recentemente, uma, uma frase está muito forte dentro de mim, que é a frase do: a experiência da vida ela nunca será, nunca é o que parece ser. Ou seja, ela, ela é diferente de tudo. Né? Se você quiser realmente experienciar a vida, dizer sim para a vida, assumir a vida e encarar o que tiver que ser, você vai precisar encarar o mistério. E para encarar o mistério, é só com o peito aberto e fé, coragem e outras coisas, ousadia, como a Brené Brown fala, né? ousadia ela fala muito. Então eu, acho, eu sinto que é isso, sabe, Helena?
0: Uhum. Agora eu fiquei pensando porque quando você começou a descrever isso que acontece quando alguma coisa que a gente quer muito vai acontecer, e às vezes o que a gente fica sentindo, e sentindo no corpo, né? É medo. Então você sente o coração acelerar, sua voz falha, sua perna fica trêmula, de repente tem um monte de coisas... Que se a gente for meio desavisado, dá para falar. Ah, então acho que não era para acontecer, né? Então acho que não é para eu cantar na frente das pessoas, porque. E aí quando só que se você tá atento e acho que está no momento presente, você começa a perceber e fala, tá, tem uma pegadinha aqui rolando. Talvez esteja com medo de acontecer uma coisa que vai gerar uma transformação que eu não sei qual vai ser, mas vai ser legal e vai ser grandioso. Então eu estou me segurando aqui, meio como se o medo surgisse como uma estratégia de manutenção do status quo, né, então eu não quero que mude, então eu fico com medo e aí eu não, eu não dou esse próximo passo. É, só que se a vida nunca é o que parece ser, às vezes esse sinal, que aparece inclusive no corpo, também quer dizer outra coisa, né. É, tem um... Não sei como, como a gente faz, assim, porque essa sensação que você disse lá no começo, quando você falou da lista que tem alguma coisa que seu coração fica mais feliz e seu corpo te conta o que está que acontecendo, como é que a gente usa também os sinais do corpo para reconhecer esses momentos e aceitar dizer sim para as coisas legais que podem acontecer, não ficar com medo da vida, deixar a vida acontecer, mas lidar também com esse com esse medinho que fica e ele fica é, chatinho assim, ó no corpo, falando ai ah, se esconde, vai, não faz nada diferente do que você está fazendo, porque aí, aí não vai dar trabalho, aí já está do jeito que você conhece, sabe?
1: Sabe o que eu acho legal disso que você está falando? Que assim, muitas vezes aquilo que a gente considera medo, na verdade é só o desconforto do novo porque o novo ele sempre vai estar acompanhado de um sentimento de desconforto que a gente pode chamar de medo a gente pode chamar de ansiedade ou de qualquer outro nome mas por que que vem o tal desconforto né por um motivo muito simples se fosse confortável seria mais do mesmo o conforto ele ele é parceiro irmão daquilo que a gente já conhece o desconforto é parceiro irmão do da novidade daquilo que a gente quer? Então eu tenho para mim e eu sempre falo isso em consultório para as pessoas, né? Seja quando eu tô atendendo na medicina da alma ou como psicanalista, eu tenho para mim e eu digo para as pessoas o seguinte: é, tá desconfortável? Agradeça. Por quê? Porque se tá desconfortável é a certeza de que aquilo que você vem pedindo e ansiando para sua vida acabou de chegar. Então, você só precisa dar o um passo. E o corpo te conta isso. O detalhe é, se, a tu, se você confia na, que a tua mente está te dizendo que aquilo é medo, que aquilo é angústia, que aquilo é não sei o quê, aí aquilo pode te paralisar. Mas se você está se você pedindo por uma novidade, está pedindo por algo novo, por exemplo, nesse exato momento, tem um certo desconforto aqui, entende? De estar tá dando uhum. essa entrevista, de falar uhum. com você, porque eu não tenho ideia de, do que, que vai surgir de pergunta, de interação. Mas esse desconforto é a certeza de que era isso que eu estava esperando, né? Era isso que eu estava pedindo. Então, eu abraço esse desconforto com alegria.
0: Entendi, entendi. E é engraçado isso, assim, ó, porque... Quando eu comecei a Jornada da Calma, eu tinha essa sensação, né? Porque eu, foi, foi um projeto que, que eu... Ah, e eu conto, e não tenho vergonha de falar que foi assim, foi assim mesmo, um nome muito inspirado, que eu recebi basicamente de presente. E na hora que eu verbalizei, eu falei, nossa, ok, isso daqui tem que existir, a gente precisa de uma jornada da calma, assim. Só que eu não sabia, né, o que ia acontecer, eu não sabia quem ia topar estar tá aqui, eu não sabia se eu ia dar conta das entrevistas, eu não sabia se tudo que eu já tinha pesquisado, investigado em mim, de autoconhecimento até então era suficiente, ou se, ou se ia dar tempo de eu ir me atualizando conforme as coisas fossem acontecendo, eu não sabia de nada. E eu tinha um, é, esse, essa sensação do desconhecido na minha frente, só que, ao mesmo tempo, uma vontade muito grande. Então, eu sentia vontade. É, e é engraçado, porque tem um momento que a balança muda, e aí só fica a vontade e o, a alegria de, de fazer... E esse desconforto vai ficando menor, porque também você vai conhecendo mais. É, e eu acho que talvez essa é sensação que você que você conta como entrevistado, né? Então, ok, nesse momento aqui agora, então o que que vai acontecer, como vai ser, que talvez você já tenha sentido no consultório lá no começo, e que hoje em dia você fala, ah, é tranquilo. Só que aí é nesse lugar do tranquilo que eu queria te fazer a próxima pergunta agora, Felipe, porque... É, eu sou... Dizem que é uma característica, quando converso com astrólogos e afins, de, do signo de touro, né? Que eu sou taurina. Diz que é uma pessoa que gosta muito do conforto, que gosta muito do que é muito prazeroso, do que é seguro, e eu me reconheço bastante nessas características eu não sou, assim, a militante da zona do desconforto, porque eu acho que a gente tem que viver bem, entendeu? Eu acho que tudo bem, a gente não quer viver acomodado, mas eu acho que a gente tem que viver bem e viver bem passa pelo conforto. Só que se a gente fica é, num lugar de conforto, você para, inclusive, de aproveitar as experiências. E é uma coisa que eu tenho muito cuidado aqui no Jornada da Calma, que eu falo, eu quero, eu quero aproveitar cada entrevista. Eu não quero ficar na zona de conforto é, achando que é banal isso daqui, porque isso daqui não é banal, isso daqui é extraordinário. Mas tem coisas na minha vida que eu faço que também são legais, mas quando eu vejo, eu já deixei cair no lugar do banal. Como é que a gente faz para essa experiência da presença uh, deixar, mesmo que se repete, continuar com esse gostinho de estar tá acontecendo pela primeira vez, porque de fato está?
1: É, então, aí, aí eu acho que essa resposta é a resposta de um milhão de, de dólares, né? Que a gente fica <risos> sempre buscando. Porque, no final das contas, é assim, se eu não encontrar esse mistério dentro da minha rotina, e olha que, olha que bonito isso, né? é interessante. Se eu não encontrar esse mistério dentro da minha rotina, eu logo vou me cansar dessa rotina e vou querer mudar, entendeu? Eu Vou querer mudar por completo. E, às vezes, o grande lance está na nuance, está né? naqueles detalhes. Outro dia mesmo, eu até comentei isso com você, acho que no final do nosso encontro presencial, que eu tinha ido levar minha filha na escola, né? e, de repente, eu fiquei olhando para ela... E ela mandando beijinhos para mim, e ela mandou vários beijinhos. Só que o jeito que eu absorvi aquela informação, aquela experiência, foi tão é, única, né, que aquilo quebrou totalmente a rotina. Ou seja, levar ela para a escola era uma rotina, era algo comum, algo confortável já, porque já está, já é um procedimento, algo que já tá dentro do meu, do meu dia a dia, mas. É, justamente é, são essas nuances né que fazem a diferença então eu, eu tenho para mim que quando você trabalha o estado da presença e silencia o máximo que você pode o seu coração a sua mente e principalmente a forma como você enxerga as coisas você começa a degustar realmente esses detalhes que eles estão na riqueza do agora né então assim outro dia mesmo eu estava comentando sobre é, caminhadas, né? Eu amo caminhar, por exemplo. Eu gosto de fazer caminhadas de 100 quilômetros, 200 quilômetros, coisas longas. E quando a gente caminha, a gente percebe riquezas e detalhes que normalmente você não, não percebe quando você tá por exemplo, numa loucura do dia a dia. Então, de repente, uma, o detalhe da flor, sabe? Aí, assim, a nuance, o contorno de uma árvore, o, o desenho de uma nuvem, coisas que uma criança é perita em fazer, mas o adulto, nem tanto, porque ele ele vai automatizando as coisas, né? A gente a gente vai aprendendo a automatizar e isso às vezes nos tira da presença. Então, acho que um, um, um grande exercício para esse lugar do assumir a vida, né, é você realmente começar a trabalhar cada vez mais a presença no dia a dia. Eu sinto que isso é muito importante.
0: Agora você falou de, de silenciar, né, para poder para poder fazer para poder fazer esse movimento. É, e foi o é, um, um momento de silêncio né, de respiração que eu peço sempre para todo mundo para a gente fazer antes de começar a jornada. Foi bastante intuitivo também que aconteceu. Eu estava nervosa e precisava um pouco fechar os olhos e respirar fundo antes do primeiro episódio. Depois eu entendi que eu podia fazer isso sempre e que, e que tudo bem. É, mas às vezes a gente parece que a vida cobra uma urgência que não dá tempo dessa pausa ou, do, ou desse silêncio, é, e você comentou sobre, sobre a sua filha, né, e enfim, com crianças eu sinto muito isso, assim, porque eles têm uma urgência, né, é, eles têm esse olhar apurado para a presença, mas é tudo bem urgente, é tudo no momento que está que acontecendo, é, como é que é Dá para silenciar em movimento? Dá para silenciar conversando com uma criança, por exemplo, enquanto as coisas estão acontecendo? Como é que é essa postura mental do silêncio para você hoje?
1: Para mim, é... isso tem a ver com o estado meditativo, Helena. Então, assim, por exemplo, eu tenho o costume de meditar desde os meus 21 anos. E quando eu era adolescente, na verdade, eu já meditava, só que eu não sabia que era meditação. Porque muitas vezes eu saía de casa para caminhar, sozinho. Né? Naquela época não tinha o celular para ligar o Spotify ou algo do tipo, né? ou para é. botar a jornada da calma. Isso não era da, daquele momento. Né? Então, assim, eu saía para caminhar é, e as longas caminhadas de 30, 40 minutos, que eram totalmente de movimento, uhum. eram justamente aquilo que me traziam a paz interior. Então, acho que é importante a gente falar um pouco sobre meditação, e, ao mesmo tempo, é, ponto A, que meditação não é só você ficar quieto. Né? Não é você ficar parado. Você pode estar em estado meditativo integralmente na sua vida. Seja lavando a louça, seja caminhando, seja levando o seu filho para a escola, ou, ou no trabalho, ou qualquer lugar. Porque tem a ver, na verdade, com uma postura interna. Né? Com, uma, com um convite que você faz para você mesmo, de estar mais atento àquilo que está acontecendo dentro de você. É, e, e eu sinto que isso faz parte, né? Eu, eu queria aproveitar um gancho que eu lembrei de uma coisa interessante sobre a, a mudança né? que você falou. E eu, e eu já fui uma pessoa que eu tive muito medo da mudança, sabe Helena? Hoje eu a vejo com um pouco, assim, com, com um pouco mais de abertura, né? Mas eu tinha muito medo... E, recentemente, eu fiz um exercício que quem for ouvir aí, é, o podcast pode fazer em casa, e é muito fácil, que é, por exemplo, escrever no espelho do seu banheiro duas frases. Uma é, eu amo mudar, e a outra é, mudar é fácil. E aí você olha todos os dias para aquele espelho, olha bem nos seus olhos e repete essa frase quantas vezes for necessário. Por quê? Para que você possa se reacostumar com o processo da mudança. Porque, se a gente for ver, na verdade, tudo está em mudança o tempo inteiro. Não tem nada estático no universo. A única coisa estática que eu conheço é aquilo que o homem criou, que é o ar-condicionado, é o, né, os, 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 a forma como as coisas são, o prédio tal. Mas o resto, a natureza é vivíssima. E nós somos a própria natureza. Então, ou a gente ama a mudança, né? a própria jornada, o caminhar, ou a gente pode acabar entrando em, em sérios apuros.
0: Adorei. E é isso, assim, são duas ideias que, que mudam muito, né? Porque a gente, às vezes, associa e repete isso. E quantas vezes eu já repeti assim, ah, eu tenho medo de mudar, eu sou apegada usando, inclusive, essa história de signo, ah, porque eu sou taurina, taurina não gosta de mudar, você fala, cara, será que é verdade isso? Será que até isso já não mudou, em relação ao que eu penso e como eu sinto? Ou uma ideia de dificuldade, né, que você fala, nossa, é difícil, e não é, não precisa, assim. É, eu queria somar, vou, vou puxar um tema aqui, que eu sei que é longo, mas a gente já tá chegando no finalzinho da jornada, mas eu não podia deixar de te perguntar isso, assim, porque você falou da, da nossa natureza, né, agora no final que a mudança está na nossa natureza, porque a gente tem essa, essas transformações que, que a gente vê acontecendo fora, e mesmo que o homem cria também, né, o tempo muda e, e as coisas, enfim, aqui no, no mundo, tudo, tudo é muito mutável, mas tem essa natureza nossa, e você usa a palavra alma, e algumas vezes as pessoas me perguntam se calma tem a ver com a alma, se eu pensei nisso. Eu falei, cara, tá aí, não pensei. E nunca pensei muito sobre, sobre essa definição de alma. Mas é uma palavra que para você é importante. É, eu queria entender o que que... É, alma, você usa como sinônimo dessa natureza que é nossa? Ou é outra coisa?
1: É, eu... Eu, eu acho que eu sempre tive essa palavra muito forte em mim. É, a alma. É, quando eu uso ela, por exemplo, dentro da metodologia que eu criei terapêutica, que é a medicina da alma, o que, que eu quero dizer? Eu quero dizer que é um, é um trabalho terapêutico que atende muito mais do que aquilo que está aparente. Então vai trabalhar com outros elementos, né? às vezes com questões que são relacionadas ao grande espírito, à né? a, a imaterialidade das coisas, ao, aquilo que a gente às vezes nomeia como passado... A, futuro, enfim, tantas outras coisas, para mim, alma diz respeito a esse espírito do coletivo, essa, essa, esse conceito até de unidade sabe que a gente tem, que na verdade, se a gente for pensar, a alma vem de atma, né, que é essa, essa, essa essência única, né, essa coisa que ela, ela pertence a tudo, então, quando eu falo de alma e você falou no começo da jornada aqui sobre entrelaçamento, é, é isso, né? No final das contas, eu tenho certeza que eu saio melhor desse encontro de hoje, eu tenho certeza que você sai melhor e que isso nos afeta, que é uma palavra tão bonita também, né? Então, a alma, ela, ela diz respeito a tudo isso para mim, né? É uma coisa que transcende... É, aquilo que eu vejo, aquilo que eu toco, aquilo que eu consigo cheirar e os meus sentidos de modo geral, né? então vai além.
0: Aquele coração expandido que você falou quando quando eu falei que eu achava que a conversa tinha que ser sobre eu assumir a vida, que você falou, é isso, eu senti que é isso, uh, agora eu estou sentindo isso, porque acho que é, é essa, e é o que vem da alma mesmo, que eu acho que você falou muito lindamente, assim, é o que vem da conexão, é o que vem desse desse afeto que nos afeta e que afeta a todos e que eu tenho certeza que chega também em todo mundo que está participando dessa conversa e ouvindo. Uh, e acho que a gente pode sair inspirado uh, e acho que às vezes a gente precisa disso, assim, de inspiração para poder seguir de outras formas e, e topar mudar, uh, seja lá para onde for a mudança, mas topar mudar, queria te agradecer muito, Felipe que importante, que tempo certo das coisas acontecerem, dessa conversa acontecer agora, obrigada mesmo obrigada pela generosidade da sua fala
1: eu agradeço imensamente a Helena, assim, dois muito expandidos também tô com o coração assim, no, 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 numa felicidade, <risos> sabe, num contentamento uhum. e parece que tá tudo mais claro aqui, né,
0: tá <risos> muito bom claro. Felipe, obrigada obrigada, obrigada pela sua presença Tão presente aqui, tão de corpo inteiro, de alma, de coração. Que bom poder te encontrar e trocar tantas coisas bonitas que eu tenho certeza que vão chegar em muitos corações que estão aqui com a gente. Então, estou muito feliz. Obrigada.
1: Obrigado também, Helena. E
0: obrigada a você que nos ouviu hoje aqui no Jornada da Calma. Obrigada pela confiança, obrigada pela abertura, obrigada por essa conexão aqui, ó, que coloca a minha a vida, a sua, do Felipe, a de todo mundo junto. É gostoso, né? Obrigada. Que bom que é assim. E que bom que na próxima segunda tem mais Jornada da Calma. A gente se vê lá, combinado? Um beijo. Tchau, tchau.